0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Joe, o um programa para você que é fã das lutas. No programa de hoje eu vou estar contando para vocês como eu utilizo os ensinamentos de Napoleão Hill no meio esportivo. Eu resolvi estudar os seus ensinamentos para poder aplicar na minha vida como atleta, como profissional das artes marciais e tem muita coisa bacana que ele tem a ensinar para vocês. Estaremos aí abordando um dos seus livros... E, periodicamente, eu vou estar pegando um capítulo desse livro para explicar para vocês como que eu aprendi, como que eu usufru, como que eu aplico no meu dia a dia, para que você, aí, caso queira, também possa estar absorvendo seus ensinamentos, que são fantásticos e leve para o seu dia a dia. Beleza, galera? Não perde, não, que o podcast de hoje está sensacional. E já lembrando, mais uma vez, para você ir lá no nosso canal Karatê C.C. Alex de Castro no YouTube e... É, não esquecer de seguir a gente no Instagram, alexcarateca 6 beleza, galera? Obrigado pela audiência e bora para o nosso podcast que hoje vocês vão gostar com certeza. Bom, galera, Napoleão Hill foi um jornalista que estudou por 20 anos as maiores mentes dos Estados Unidos e do mundo. Ele teve o incentivo de Andrew Carnegie, que era um dos é, multimilionários da sua época, e Andrew Carnegie era da indústria do aço. E ele pediu para que Napoleon Hill fizesse uma pesquisa é, para tentar entender como é a mente das maiores celebridades, dos maiores milionários da sua época. E através desses estudos ele chegou a conclusões que foram colocadas em diversos livros. Eu já li alguns livros deles que são o Mais Perto Que o Diabo, Quem Convence Enriquece, Quem Pensa Enriquece, entre outros. E o último que eu finalizei, para mim, é uma obra-prima onde você consegue pegar cada capítulo, se identificar muito bem. Se você aplicar esse livro é, da maneira que ele está é, explicando de forma bem clara, você com certeza aí vai dar uma guinada gigantesca na sua vida como um todo. Então, o livro que eu li, gente, foi o As 16 Leis do Sucesso. Os livros do Napoleão Rio, eles foram subdivididos, porque esses estudos de mais de 20 anos, eles deram muito conteúdo. E aí, esses livros foram, foram divididos. E todos abordam, basicamente, é, o desenvolvimento pessoal como um todo, tá? E eu resolvi estudar a respeito, depois de ouvir muitos podcasts do Thiago Nigro, do Caio Carneiro, falando a respeito né, dos seus ensinamentos, de qual foi a sua proposta relacionada ao Mastermind, que inclusive tem uma fundação, e a, qual, por que, que eu resolvi fazer esse podcast? Porque eu me identifiquei muito com algumas coisas que hoje é, eu vejo no livro, que eu já usufruía no passado, mas eu não tinha consciência de que eu estava usando esse conteúdo então eu resolvi fazer uma série aonde nós vamos abordar os 16 capítulos do livro de forma bastante curta, bastante breve e para que você também se incentive a ler e descobrir o, a importância desses ensinamentos. E para começarmos o primeiro capítulo nós estávamos falando a respeito de propósito definido. Então como eu citei a vocês, eu no passado eu já fazia algumas coisas sem saber o que estava fazendo Então posso contar para vocês como que começou a minha trajetória no Karatê Em 2001 eu já era faixa marrom Estava prestes a virar faixa preta E eu já tinha a intenção de ser professor Já tinha o meu propósito definido de ser sensei E era uma obsessão, gente Era uma obsessão onde eu abandonava trabalho Eu é, deixava de fazer diversas coisas é, em prol do meu propósito e eu me recordo que eu trabalhava numa empresa de telemarketing e eu me destacava muito. Trabalhava na, na, no setor de cobrança e as pessoas já haviam despertado o interesse para que eu subisse de cargo. Só que eu não tinha a menor predisposição em subir de cargo, mesmo sabendo que eu iria ganhar mais, mesmo sabendo que eu iria melhorar a minha vida, o meu propósito era se tornar Sensei de Karatê. E quando foi... É, quando eu fiz seis meses, faltando uma semana exatamente para completar seis meses, eu recebi uma ligação do meu professor que estava me convidando para trabalhar aqui na prefeitura do meu município, Tabão da Serra, como profissional das artes marciais. Então, eu tinha um propósito muito, muito, muito claro de que o meu intuito era realmente ser profissional das artes marciais, atuar no Karatê. Até então, eu havia estudado bastante, porém, como aluno, buscando conhecimento é, como aluno, entendendo como funcionava o Karatê, como melhorar na parte de Katá, como melhorar na parte de cometer. mas eu ainda não tinha essa predisposição em estudar é, especificamente para me tornar professor. E aí, o que, que eu fiz? Depois que eu me tornei professor, aí sim... Eu fui a duras penas aprendendo que sem conhecimento eu não, me torta, não era o profissional que eu gostaria de ser. Então, primeiramente, nós pegamos aí né, o propósito definido, vindo da minha parte, que era ser professor de Karatê, eu queria ser sensei de Karatê. Não era ser atleta de Karatê, era ser profissional, viver da arte marcial. Tanto que eu falava para todo mundo, para os meus amigos, que se eu conseguisse o um trabalho uma faixa salarial aí não muito alta, para mim não teria um, o é menor um problema, eu conseguiria, eu conseguiria viver para sempre com essa faixa salarial desde que eu trabalhasse com aquilo que eu amava. Eu já tinha essa consciência de que eu amava tanto o que eu queria viver disso, que eu queria trabalhar com isso. Então nesse capítulo, sobre o propósito definido, eu convido a todos para fazer uma, algumas pequenas reflexões. A primeira. Você sabe exatamente o que você deseja? Qual é o seu propósito? O que, que você é, gostaria de estar fazendo a daqui 15, 20, 30 anos? Porque isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei exatamente o que eu quero, eu preciso visualizar eu fazendo isso. Eu preciso mentalizar, eu preciso sentir para que isso gere uma vontade absurda é, de fazer o sacrifício necessário para que eu alcance o meu propósito definido. Para isso, eu preciso criar um planejamento adequado para alcançar o que eu desejo. Afinal de contas, com um bom planejamento, a gente pode estar evitando alguns percalços. É garantido que eu vai evitar? Não, não é garantido. Mas vai evitar muitos problemas no futuro, certo? Então, primeira dica. Saber o que realmente você deseja, sem dúvida, tendo certeza absoluta, Segunda, visualizar, mentalizar, já tentar sentir, respirar, sentir o cheiro do objetivo que você deseja. Criar um planejamento adequado para alcançar e estar preparado para mudar o plano. Não fazer como muitos fazem. Quando percebem que esse propósito está se tornando difícil, ele está tendo muitas adversidades, muitos acabam desistindo. Não, muda o plano. Tenta entender o que, que você está errando no seu plano. Tenta entender... É, o que está acontecendo para que você não esteja é, o mais próximo possível do seu objetivo, tá certo? Questionamentos sempre são importantes, tais como qual, qual é o meu talento, qual realmente é a minha paixão atribulada ao meu propósito definido, qual sentido eu enxergo na vida, porque muitas vezes, quando eu enxergo que o sentido da minha vida é trabalhar em prol de um propósito, isso se torna muito mais fácil, se torna muito mais agradável. Uma vez que eu tenho isso em mente, gente, cabe a mim fazer tudo o que estiver ao meu alcance, mesmo que isso vá demorar anos. Peguemos um exemplo de propósito definido, a faculdade. Quando entramos na faculdade, já sabemos que é um propósito que tem um período, seja dois anos, seja três anos, seja quatro anos, seja cinco anos. E quando eu termino a faculdade, se o meu propósito foi, meu propósito era se formar na faculdade. Percebam que ele ainda não deixa claro o que, que eu vou fazer após a conclusão do curso? Vemos que muita gente aí entra na faculdade e acaba no meio da faculdade, ou até mesmo quando termina a faculdade, não sabendo exatamente qual é o próximo propósito definido que ela vai ter. Se ela pega e ela sabe que o meu propósito definido é fazer uma faculdade de educação física... Da aula em escolas públicas e particulares para crianças de 7 a 15 anos. Percebam como fica muito claro qual é o meu objetivo? Ah, mas esse Alex, isso não é fácil. E quem foi que disse que é para ser fácil? É isso que muitas vezes a pessoa não entende. Que não se trata de, estar, de ser fácil ou não. Se trata de clareza. Outro exemplo que eu posso citar na minha vida, relacionado a propósito definido... É referente a campeonatos importantes que eu sempre disputava, aliás ainda é disputo, né? É... No ano, no, no ano quando, no ano seguinte quando eu voltava a treinar. Então, por exemplo, quando eu fui disputar o meu segundo sul-americano que foi em Foz do Iguaçu, eu já era campeão sul-americano na Argentina e eu tinha como propósito defender o meu título, ser bicampeão sul-americano. Só que eu dava aula, eu tinha minhas atribuições como pai de família. É meu dia era bastante atribulado e eu precisava ter tempo adequado para poder me preparar de maneira correta para eu poder estar mais próximo do meu propósito definido. O que, que eu fazia? Como o horário de almoço é o único horário que eu tinha à disposição, eu pegava o meu horário de almoço, diminuía o meu horário e focava no restante do tempo em treinamento. Então, eu treinava aí, o meu horário de almoço era do meio-dia uma, eu treinava da meio-dia até meio-dia e meio-dia 45, quarenta comia alguma coisa rapidamente e voltava às minhas atribuições profissionais. E foi isso que me é, gerou estar próximo ao meu propósito definido e foi fundamental para que eu conseguisse me tornar bicampeão sul-americano em Foz do Iguaçu. Foi fácil? Não foi, gente. Muitas vezes sozinho, no parque com capa de moto, treinando ali no sol ardente, tudo isso em prol de um propósito. Mas quando eu alcancei esse propósito, não tinha preço que pagava a minha satisfação. É muito gostoso, é muito bacana quando você vai lá e tem essa disciplina para você poder entender que se eu não tiver absoluta certeza de qual a minha intenção, de qual o meu propósito, vai ser sim muito mais difícil. E a gente pode citar em exemplos. Tem pessoas aí que compram um carro em diversas parcelas. E aí essas pessoas têm que ficar lá dois, três, quatro anos pagando o carnê até que elas realmente entendam que, por mais que ela está com o carro naquele momento, qual é o propósito? Ter o carro ou quitar o carro? Ah, mas professor Alex, se eu não quitar o carro, eu continuo com o carro. Negativo. Se você não quitar o carro, você corre o risco de perder o carro. E é isso que tem a ver o propósito definido, ele tem que ser claro. Não, eu quero ter um carro, eu vou comprar em 36 parcelas, eu vou pagar esse carro em 3 anos e aí sim o carro vai ser meu, de fato. Portanto, no primeiro capítulo que o livro aborda, que é propósito definido, ele deixa bem claro para você que se você for uma pessoa que não sabe exatamente a que propósito você veio no mundo, qual é realmente a sua meta, o seu objetivo, infelizmente você vai ser aquele tipo de pessoa que vai começar algo, vai terminar. Vai começar, é, vai começar algo e não vai terminar. Vai começar algo e não vai terminar. Isso é frustrante porque lá na frente, conforme nós vamos ficando mais velhos, as pessoas vão... Você, você vai falar, poxa, vi tanta gente concluindo objetivos e eu continuo no mesmo lugar. Quantas vezes eu comecei projetos e parei pela metade? Ah, você é formado? Então, eu, eu estudei é, direito, você terminou? Não. Ah, eu é, estudei medicina, você terminou? Não, parei na metade. Então é muito ruim quando você é aquele tipo de pessoa que começa as coisas e não termina, começa as coisas e não termina, começa a coisa que vai gerando uma sensação muito ruim de frustração. E você vai se tornando uma pessoa frustrada porque você não tem um propósito definido. Quando ele é definido, você sabe exatamente o que fazer, como fazer, quem são as pessoas que você vai ter ao seu lado para poder te ajudar a fazer. Então, tudo isso é muito importante para que você possa estar tá mais próximo possível do seu propósito. E observação, o um propósito não, pode ser, não precisa ser um só. Você pode ter vários propósitos, porém, cada vez que você tiver mais propósitos, mais difícil vai ser de você focar em ambos. Então, eu sugiro que você pegue um, termine no máximo 2 ou 3 e tente se desdobrar para poder alcançá-los. Lembre-se, as 24 horas que você tem é as que todo mundo tem e quem tem o poder de administrá-las é você mesmo. Uma vez que você consegue ter disciplina para administrar corretamente essas 24 horas, provavelmente você vai conseguir sim alcançar muito mais propósitos do que somente um. Beleza, galera? No próximo capítulo, nós falaremos sobre autoconfiança, tá certo? A cada podcast, a gente vai alternar entre podcasts aí referentes ao universo das lutas Mas também vamos estar falando aí a respeito desse livro fantástico Que me ajudou e me ajuda muito no meu dia a dia Com o trabalho que eu exerço no Karatê aqui em Itabon da Serra, beleza? E não esqueça, vai lá, compartilha o nosso podcast Segue a gente no Instagram, vai lá no nosso canal Karatê Cienciola de Castro E qualquer dúvida que você tiver, é só chamar a gente lá no direct do Insta Que a gente vai ter prazer em estar tirando as suas dúvidas Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fui!